0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, אפשר למצוא אותנו בדף הפודקסייה בפייסבוק, באפליקציית הפודקסייה באייפון, באנדרואיד, ואנחנו הערב עם ניצן פלד מניו יורק, היי ניצן. היי,
1: מה העניינים
0: יא? מצוין. אתה יודע מה, מצוין אני אומר, אבל הפלייאוף די חרא, ומבחינתי לפחות זו אכזבה גדולה, כי היו לי ציפיות הרבה יותר גדולות. Mm-hmm. ופשוט הרמה של רוב הקבוצות לא טובה, רמת המשחקים, רוב המשחקים לא טובה, רמת התחרותיות לא גבוהה, המון המון בלואו-אווטס, כדורסל רע, מעט מדי קבוצות טובות, והנחמה היא שעכשיו אנחנו ממש מתמקדים לקראת האיכות. כן, אוקיי, אז
1: תראה, אני חושב שאתה נגעת בכל כך הרבה דברים נכונים במשפט וחצי הזה, אבל אני רק קודם כל אתחיל ולהגיד שאני חושב שה... זה שהפלייאוף רע, ומן הסתם כולם כבר אומרים את זה כבר שבועיים וחצי, צ'ארלס ברקלי הנורא בוטה בטלוויזיה, רונן דורפן, שמי שלא עוקב עכשיו בפייסבוק כדאי, אע, מצחיק לגבי הדבר הזה כבר כמה שבועות גם, זאת אומרת, הפלייאוף רע, אין שאלה. אע, אבל זה, כשאתה מתחיל לפרק למה הוא רע, אתה יכול באמת, ואני בניתי ודיברנו על זה, ואולי נדבר על זה יותר בהרחבה פעם אחרת, אתה יכול להוציא רשימה דו-ספרתית. של דברים שלא של, של טובים ב-NBA היום, שה-NBA בבעיה סביבם, וחלק מהם מקבלים זכוכית מגדלת כשזה הפלייאוף. אחד הדברים שהכי כאילו, הם, אני חושב שהם באמת בעיה, וזה עלה בשיחה שלי עם חבר, הם, שה-NBA בבעיה אמיתית לגבי זה, היא שהתחרות בקבוצות היא טופ-האבי. מאוד 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 טופ-האבי, יש תכלס, שתי קבוצות שכולם יודעים מתחילת העונה שיגיעו לגמר. אבל הכישרון בשחקנים, ואולי על זה אני אומר משהו שאנשים קצת התווכחו, אבל אני יכול לעמוד מאחורי זה, הכישרון בשחקנים הוא פחות טופ-האבי משהוא היה בתקופות אחרות. עכשיו, אני חושב שאם אתה מסתכל על זה ככה, זה בדיוק הפוך ממה שהליגה רוצה. בדיוק, הליגה רוצה שהתחרות בקבוצות תהיה מאוד even and spread, והתחרות והכישרון יהיה מאוד מאוד טופ-האבי, שיהיו עשרה, חמישה עשר שחקני... על בו זמנית, וזה לא המצב את, היום. מה אתה
0: מתכוון לתחרותיות בקבוצות? בתוך הקבוצה או בין הקבוצה?
1: לא, בין הקבוצות. זאת אומרת, אם אתה בונה את הליגה ואתה רואה, התחרותיות בליגה היא מאוד טופ-האבי. יש שתי קבוצות שכל יום שיגיע, שיגיעו, שיגיעו, שיגיעו לגמר, וזהו. שנה
0: שלישית ברציפות. כן,
1: מראינו. זאת אומרת, זה או... מאוד מאוד טופ-האבי. אין ממש תחרות על מי יגיע לגמר, וזה מצב רע מאוד. במקביל, אם אתה בא וסופר כמה שהם סביב סיאם, אוקיי? בוא נגיד קצת לפני סיאם, בסיאם, קצת אחרי סיאם, שהם שחקני על אמיתיים, שהיום עולים למגרש ונותנים תצוגות של שחקני על היסטוריים, יש, אם אתה מאוד נדיב, חמישה כאלה בליגה היום, שישה. ואם אתה סתם זורק, קופץ לתקופות אחרות שנחשבות לתקופות עשירות וכישרון בהיסטוריה של הNBA, אתה יכול להגיע למקרים של כפול מזה וגם יותר. אתה יכול לבחור שנים רנדומליות ב-85' או 89' או 93' ואתה עושה רשימות של שחקני על בסיאם או סביב סיאם שהם דו ספרתיות, עשרה, אחת עשרה, אולי לפעמים גם שלושה שחקנים, העונה אתה נדיב מאוד, אתה מגיע לשישה. וזה בעיה, ה-NBA חייב, אחד מהדברים הוא יכול לפתור, שזה בעיה שאת הקבוצות, התחרותיות היא מאוד טופ-האבי. והקטע של הכישרון שהוא לא מאוד טופ-האבי זה עניין אחר, זה אולי גם קשור לכמה מתי שחקנים כבר מגיעים ל-MDA, שזה בגילאים יותר מוקדמים. אני חושב שאחת הבעיות שהתחרות היא מאוד מאוד טופ-האבי, וזה נוגע בעוד בעיה גדולה של הליגה, היא מה קוראים אותו, הרינגס קולצ'ר, אתה יודע, למה, ואגב, אנשים יבואו ויגידו שלרדוף טבעות תמיד היה, וסופר טימס תמיד היה, ואני אגיד, זה הולך ומחמיר. וטרייד... לא דינו כfree agent, עם שחקן, עם מה שקווין דוראנט עשה, זה לא כמו שבוסטון הביאו את ריילן בטרייד. זאת אומרת ריילן לא בא ועזב את סיאטל ואמר אני הולך לבוסטון בשביל לבנות אליפות, הוא עבר בטרייד, זה לא אותו דבר, זה הולך ומחמיר, לברון לקח את זה לרמה חדשה עם ה- decision, דוראנט לקח את זה לרמה חדשה עם לעבור לקבוצה הכי טובה בליגה, זה הולך ומחמיר, רינק סקולצ'ר, של זה, זה שלמשל של, דרון וויליאמס, בגיל 32, מחליט לוותר על עצמו. זהו, הוא הולך להיות רכז של 15 דקות למשחק, מחליף בקבוצה הכי טובה במזרח. לאן הגענו שבגיל 32, בן אדם בריא בסך הכל, שיש לו 3-4 שנים שהוא יכול להיות שחקן לגיטיים בליגה הזאת,
0: מוותר והולך להיות רכז מחליף. כי הוא כבר לא שווה מקום של רכז פותח, בטח לא בקבוצה טובה. אז אולי הוא עושה דבר נכון שהוא הולך לקבוצה, לקונטנדרית, ולהיות רכז מחליף של קיירי.
1: מה שאני אומר זה שבגיל 32, זה
0: אולי הוא כבר לא פוגע כמה שנים, דרון וויליאמס. הוא היה כוכב לפני 7-8 שנים, הוא כבר לא פוגע. Uh, תשמע, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אבל אתה אומר סופר-טימס. כמה סופר-טימס יש לנו לעזאזל? אחת, שתיים? אחת וחצי. בדיוק, נראה. אין לנו אפילו סופר-טימס. אין... תשמע, את, כך, אתה, רואה, אתה, רואה, אתה רואה סדרה, אתה יודע, יוטה, קבוצה נחמדה, ואז חוטפת 4-0. טורונטו, אתה חושב, קבוצה נחמדה, חוטפת אה, פשוט תבוסה מבזה. מבזה. אה, תשמע, הקבוצות <אח> לא מספיק טובות, אני מסכים איתך, יש פחות... חשבתי דווקא שאנחנו בעידן שיש לא מעט סופרסטארים, איזה עשרה לגיטימיים, אבל, אבל כנראה שזה לא נכון, אתה יודע, זה לא... אתה יודע, יש לך שחקנים טובים, אפילו דמיאן לילה, דאנטוני דייוויס, אתה יודע, <אח> שחקנים מאוד <אח> מאוד, <אח> מאוד טובים, אבל רובם לא במשחק בשלבים האלה, וחלקם אפילו <אח> לא בפלייאופ. <אח>
1: נכון. אני גם אגיד עוד משהו שהוא נקודה שאני חושב שכבר אמרתי פה. דמי לילארד נותן 20 וואטאבר, 5, 6, 7 נקודות למשחק, ואיך קוראים לו, איזה היה תומאס קולה 29, 3 נקודות למשחק? אם אני חוזר נגיד לשנים אחרות שאני בדקתי וניסיתי לספור כמה שחקני על בסביב סיאם היו נגיד 29, כן זה של המספרים, זה לא מלמד הרבה, אתה יודע, אף אחד לא ישכנע אותי לעולם. שדמי לילארטוב יותר מטים הארדווי, שקלה 8 נקודות למשחק פחות. וטים הארדווי, לא ספרתי אותו כשספרתי שחקני על ב-93. אז, אז כן, יש אינפלציה במספרים, ואתה צודק, הרבה מהם עושים את זה על, על פעל פריילוף, בקבוצות שלא מגיעות רחוק. ואנחנו, אני כבר נגעתי בשלוש או ארבע נקודות מהרשימה המאוד ארוכה שיש לי של דברים שאני חושב שאני גם בבעיה לגביהם. אנחנו
0: נכין באמת... בעניין הבעיה, הבעיות של הליגה, אבל אני רק, אתה יודע, אמקד בסדרה המשמעותית שהייתה עכשיו, שסן-אנטונו ניצחה ארבע שתיים וזה נגמר הלילה, כן. אז אני רוצה להגיד לך שיוסטון זה פשוט, אתה יודע, אני, אני הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה, שזה גואלנש. קודם כל, קודם כל, ואתה יודע מה, מה, מה הדבר שאולי הרתיח אותי? שלא שמעתי, קצת שמעתי ממרק ג'קסון וג'פן גנדי דיבור על ההגנה החלשה של יוסטון. בארץ, עזוב, בכלל לא מדברים על זה בכלל. אבל אתה רואה את ההגנה של יוסטון, ואתה רואה פרוזיישן אחרי פרוזיישן אחרי פרוזיישן, עשרות פרוזיישנים, של שמירה שבספורטק לא שומרים ככה. אתה יודע, משהו, בושה וחרפה, כל כך הרבה uncontested layups וסלים קלים. לא ראיתי בחיים שלי ב-NBA, בטח לא בשלבים האלה. זה חרפה, שגם, זה גם חרפה הגנה וגם חרפה שלא מספיק שמים על זה את האצבע. אז ההגנה שלהם הייתה מתחת לכל ביקורת, ואז משחק ההתקפה שלהם זה רק להשאיר שלושות. וג'ינג <g-G-Arden> ארדן משחק בצורה כל כך חסרת אחריות, עם כל כך הרבה דמוקי קדמות. תשמע, כל הכבוד שסטאנטונו באמת חיסלו אותם, והם עשו את זה בלי שני כוכבים גם כן.
1: אז אני אגיד שני דברים, אחד לגבי יוסטון, אחד לגבי סן אנטוניו. יוסטון <coughs> דיברנו על זה, זה כביכול המאניבול, או ב-NDA קוראים לזה המאריבול, ואני ראיתי מישהו כותב בפייסבוק, עשה את זה מאוד יפה, קרא לזה ה-lucky ball. ולמה זה lucky ball? כי כשאתה מדבר על, מה זה מאניבול? זה מספרים גדולים, זה בווליומים, זה עובד בווליומים, כי סטטיסטיקות מתיישרות. ולכן זה עובד, ולכן קבוצות מאניבול בכל ספורט הן תמיד קבוצות שאובר אצ'יבינג בעונה הרגילה. כאילו, אתם עושים את זה נכון, הן אובר בעונה הרגילה, בייחוד בבייסבול, שיש לך 162 משחקים בעונה, גם בNBA שיש לך 82 משחקים בעונה, זה, זה מתיישר וזה עובד. אבל בפלייאוף, כשטיפה הולך פחות למשך שבוע, בום, אתה בחוץ. ואני דיברתי איתך בפודקאסט לפני כמה שבועות. והימרתי שכשהם ייפגשו בסיבוב השני, עוד לפני הפליאוף זה היה ברור שככל שיוסטון וסן אנטוניו ייפגשו בסיבוב השני, אמרתי שיוסטון תעבור בשישה משחקים, א', כי לסן אנטוניו לא חשבתי שיש להם עוד הילוך, וב', כי אמרתי, הם גידרו את עצמם כל כך טוב בכל כך הרבה קלעים, שגם אם שניים מהם יתפסו יום רע כל משחק, עדיין <gadain> 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 יש להם מספיק קלעים. בשביל לעבור את סן אנטוניו וכמובן ליפול מול, מול גולדנסט, אז כן, אני אומר זה לאקי בול וזה דרך יפה לשים את זה, כי כשאתה מצמצם את המספרים אתה מסתמך יותר על המזל ואז אתה בבעיה, כי כשאתה מצמצם יותר את המספרים יש סיבה שלכל של... הקלישאות האלה, שטיפנס מנצח אליפויות ושהכדורסל בפלייאוף איטי ופיזי יותר, יש סיבה, כי בדברים האלה, וזו עוד קלישאה נכונה, אין יום חלש. וכשאתה במספרים קטנים וסדרה שנופלת על סל לפה ופוזיישן לשם ומשחק לכאן וכל הגורל של העונה שלך מוכרע, אתה רוצה, כדאי לך, שמה שיכריע אבל מה שתתבסס עליו זה דברים עם פחות מרווח לטעות. ואם ההגנה שלך טובה, ואם הקבוצה שלך ממושמעת, ואם אתה טוב בריבאונד, ואם אתה לא מאבד כדורים, אלה דברים שיש בהם מעט מאוד ימים רעים, אתה יודע what you're gonna get. ואם אתה מסתמך על שלושות, הוולטיליטי של מה שאתה יכול לעשות הוא הרבה יותר גדול, והסיכוי שזה לא י... י... יקרה, שבסדרה, זה המספרים יתיישרו לרעתך, או יתעקמו לרעתך, הוא גבוה. שוב, אני חשבתי ש... שזה לא יקרה ושהם מגודרים, אבל, וזה מוביל אותי לדבר השני, שזה סן אנטוניו. כי אני חשבתי שאין להם עוד הילוך, ולא רק שהם הוכיחו שיש להם עוד הילוך, הם הוכיחו שהוא לא קשור למי על המגרש, וזה פשוט מדהים, אני רק... דיסקלוז'ר קטן לגבי הפודקאסט הזה, אתה ואני רצינו להחליט אותו אתמול, בגלל בעיה טכנית לא הצלחנו ולכן אנחנו זוכים לדבר על המשחק שקרה, סליחה זה לפנות בוקר, אצלי זה אתמול, משחק השישי של סן אנטוניו ביוסטון, לא משנה מי על המגרש, ההילוך הנוסף של סן אנטוניו הוא לא בתצוגת על של קוואי, ולא בתצוגת על למרות שהוא היה אדיר אתמול של אולרידג', ולא ב-Rise from, from the Dead של פארקר וג'ינובילי, ‫יותר ממושמעים, ועוד יותר מדוק... מדויקים, ‫ועוד יותר מאומנים. ‫גם ככה הקבוצה הכי מאומנת בליגה, ‫ומתברר שבזה יש להם עוד הילוך. ‫ואני אגיד פה שני דברים קטנים ש... ‫שמסמלים הרבה מאוד, ‫שמעתי אותם בפודקאסט של זקלו ‫עם ג'פן גנדי מלפני המשחק. ‫דבר אחד, הוא אמר לגבי העובדה אה, ‫שהם מצליחים לא לעשות פאולים על, ‫על יוסטון, ‫הקבוצה שאחד הדברים ‫שגורמים לזה... שזה מבאס לראות אותם שחקים כדורסל, זה שהם כל הזמן מנסים לרמות את השופטים, הדרך המכובסת של להגיד את זה זה לשים לחץ על השופטים, כל הזמן מנסים לרמות ולשחות עבירות שלא באמת בפלואו אוף דה גיים, והם זרקו משהו כמו 26 זריקות עונשין למשחק בעונה הרגילה הכי הרבה בליגה, בסדרה מול סנטוניו, הם הורידו אותם למשהו כמו 18 זריקות, ושוב זה נתונים שלפני של משחק 6, 18 זריקות עונשין אה, למשחק, זה שווה ערך להכי נמוך בליגה. והם עשו את זה בכל כך הרבה משמעת, ולהרים את הידיים, ולהראות לשופט שאתה לא נוגע. ואם אתה זוכר אנקדוטה, אני חושב מהמשחק הראשון, איזה ג'פן גנדי, מזכיר הפודקאסטים, זה הכל לא. אמ, דני גרין עושה עבירה בחסימה, שאתה יודע, שש, ש, 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 שבא ננה או מישהו לחסום אותו, והרדן עובר, וגרין מנסה להתכווץ בין לבין, והרדן מרים את היד וסוחט את הפאול. אתה זוכר מה פופוביץ' עשה? Okay, פשוט זרק אותו לספסל, בדקה הראשונה של הסדרה. וככה אתה מטמיע ו... את, את, ה, את ה... כמה הקבוצה הזאת מאומנת ומדויקת. ועוד דבר, עוד אנקדוטה לגבי כמה הם מאומנים ומדויקים, אולריץ' קיבל כדורים בפוסט-אפ על שחקנים יותר נמוכים, גסול קיבל כדורים בפוסט-אפ על שחקנים יותר נמוכים, ומספרי הפוסט-אפ שלהם, כל הפלייאוף לא היו גבוהים, כי מה לעשות, אנשים כבר לא מומחי פוסט-אפ, ואף אחד לא גדל להיות שחקן פוסט-אפ כמו שהיה פעם, וזה גם קשה, פוסט-אפ לא משנה מול מי אתה, זה, זה אומנות, יש סיבה שאולי ג'וין כל כך הרבה יותר טוב מכולם בזה ושלברון לא היה טוב בזה שמונה שנים עד למד את זה, זה קשה להיות שחקן פוסט-אפ מעולה. אחד הדברים הפשוטים שבן גנדי המליץ להם לעשות, ואז הם אשכרה עשו, מעניינים הם שמעו אותו. הוא אמר כשאתה מקבל, אתה אולרידג', אתה מקבל כדור עם הגב על אריזה, נמוך ממך בראש. יש לך שתי אפשרויות, לחפור, 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 לחפור. כדור, כדור ולעלות לג'אמפ שוט מעל הראש שלו. וזה התחזור לטייפ אתמול, ובווידאו בוקס קור של NBA תראה, כמעט כל הזריקות וכל הסלים של אולרידג' חוץ ממה שהיה ריבוני ומתחת לסל, היו בדיוק זה, הוא הפסיק לחפור, הוא קיבל כזה כדור עם הגב על שומר נמוך יותר, פיבוט על רגל צעיר, מסתובב עם הפנים לסל, הופ, עולה לג'אמפ שוט, פשוט וקל, מהמרחקים שהוא וגסול קולעים מהם מאוד, ושני הדברים האלה זה רק דוגמאות קטנות לרמה של הקבוצות הכי מאומנות שראיתי בחיים. אני חושב שהתצוגה אתמול היא תצוגה שגם פטריוט של ביל בליצ'ק וגם מיינצ'סטר יונייטד של פרגוסון, ספציפית בסוף העשור הקודם, כשהם כבר היו קבוצה עם הרבה פחות כישרון בהשוואה לתקופות אחרות שלהם, ועדיין לקחו שלוש אליפויות ברצף עם פארק ג'י סונג ומי שלא היה שם בהרכב. אני חושב שסן אנטוניו נתנה אתמול תצוגה שהיא אימון מעל הכל, שלא ראיתי לא מהפטריוט וזה באמת היה נדיר, נדיר
0: נדיר. כן, משחק 6 ביוסטרון, כשמנצחים אותם 30-40 הפרש, והמשחק הוא באמת היה משחק מושלם של ביצוע ושל אימון. לגבי אולדריג', אני רק אגיד שהוא כל החיים שלו עושה את הלואו פוסט ואת הקליות חצי מרחק, הוא קלעי חצי מרחק אדיר, אדיר. ומה שיפה בסן אנטוניו זה שהם הולכים נגד הגריין, והם הולכים עכשיו על פחות שלשות ויותר משחק לואו פוסט וחצי מרחק. Mm-hmm. אתה יודע, כי, כי פופוביץ' תמיד את הצעד הזה, אתה יודע, אתה אמרת את זה באחד הפודקאסטים שלנו בעבר, אמרת, הוא כבר, הוא כבר חושב על הדבר הבא, על איפה okay. היום, מה כולם עושים וצריך לעשות אחרת, okay. וזה, נהדר, וזה נהדר שזה מצליח לו, וזה מצליח לו עם כל מיני nobodies גם, זה דבר מדהים, ו, אבל בוא, בוא נסתכל קדימה, עוד כמה ימים תתחיל הסדרת גמר המערב המרתקת, שאני מקווה שהיא לא תהיה, מקווה שתהיה
1: מרתקת, כן. מקווה שתהיה כן, מרתק. כן,
0: כן, מאוד, ממש לא בטוח, ממש לא בטוח, לא רוצים להגיד את זה מראש. מה התחזית שלך לשם, מה, מה אתה רואה קורה אני... שם?
1: אני אתייחס לשני דברים שאתה כתבת בפוסט שפרסמת בפייסבוק הבוקר. Okay. דבר אחד, okay. אני מסכים מאוד, סן אטוניו, עשו את שלהם okay. העונה. זאת אומרת, מי הסתם אף אחד לא יצפה מהם באמת לדרוס את גולדן סטייט, הם עשו את State, שלהם בלי פארקר באמצע הסדרה, בלי קוואי לסוף המשחק 5 ובלי משחק זה מדהים, זה אובר-עצ'יבינג, וחבל שלא נותנים את הפרס של מאמן העונה עכשיו, כי אז ברור מי היה זוכה בו. זה דבר אחד שאני מאוד מסכים. Um, הדבר השני, שאני um, פ- פ- פחות מסכים, זה... או, עבד לי uh, ה- חוט המחשבה.
0: לגבי הגמר, ש- עם ש- גול, הגמר ש- המערב עם גולדינסטי? כן, כן, מה ששאתה,
1: שאתה כתבת ספציפית בפוסט שלך, um, ברח לי, אז אולי אנחנו רק מסכימים. Um,
0: okay. לא, אתה בטח תיזכר,
1: אבל בוא תסתכל איתי
0: קדימה, תסתכל איתי קדימה לגמר המערב, מה אתה חושב הדגשים ומה אתה חושב יקרה.
1: אני חושב שאין להם הרבה מה... אין להם הרבה מה למכור, אתה יודע, אבל אני כל כך, אני הייתי פסימי לגביהם לפני תחילת הפלייאוף. ואני לא רוצה... אגב, נגד
0: מפפיס הם לא היו טובים כל כך, הם לא נתנו סדרה טובה נגד מפיס
1: בכלל. כן. אתה יודע, סתם להתנבא, חמישה-שישה משחקים, גולדנסטייק צריכים לעבור את זה, הם לא צריכים להסתבך יותר
0: מזה. כן, לא, אבל אני רציתי, באמת, אני... תראה, גולדנסטייק, כשמסתכלים מול ס... באמת זה תהיה הפתעה אדירה אם סאן אנטונו ינצח את הסדרה. רגע, אני יכול לעצור אותך? חזרתי לפוסט שלך ומצאתי.
1: כתבת שם, לגבי זה של הוויורז יש מאמן מעולה, כי גם אם סטיב קר לא יהיה נוכח, מרבית עבודת המאמן נעשית בזמן השנה ובאימונים. זה נכון לאורך העונה הסדירה, זה לא נכון לגבי הפלייאוף, וסטיב קר אגב, זה לא רק שהוא לא בא למשחקים או נוסע למשחקי החוץ, הוא מושבת. זאת אומרת, אני לא בטוח גם כמה הוא מגיע לאימונים ונייד עכשיו. כן, כן,
0: אני לא חושב שהוא מאמן אותו
1: בימים. וההתאמות... קטנות שעושים ממשחק למשחק, לפעמים מרבע לרבע בסדרה, הן כל כך חשובות, ואני לא, לא, לא לוקח ממייק בראון, יש לו, הצל... בוא לא נשכח, שלבואו נסחב קבוצה בינונית ומטה לגמר ב-2007, את קליבן, מייק בראון היה מאמן, זאת אומרת, יש לו הצלחות גם, לצד זמן. נכון, לצל... זה, זה
0: בפירוש הישג, זה בפירוש כן? הישג של מאמן, אסור לקחת את זה ממאמן. אני לא יודע
1: אם אני טועה פה, זה הוא שאימן את המיקס. לפלייאוף גם פעם אחת. לא, רוטסון, רוטסון. אה, נכון, רוטסון, ואחר כך היה שם דה אנטוני גם, שעשה רוטסון עשה עבודה יפה בניקס אגב. כן, עשה עבודה נוראה. עכשיו, אבל אני מתכוון שהחיסרון של קר, או גם אם קר היה שם, היתרון של פוקוביץ' הוא משמעותי בסדרה של התאמות קטנות, וכולנו מחכים לגמר בין גולדסט לקליבלנד, שמה שקליבלנד תעשה כל הזמן, יהיה פיק אנרול שהחוסם זה מי שקרי שומר אותו ולכן זה שם את קרי על הברוין ולכן הם יהרגו אותם ויכולים אפילו לנצח את הסדרה ככה. גם, גם קוואי יכול לעשות את זה, קוואי יכול לעשות פיק אנרול עם השחקן ששומר, שנשמר על ידי קרי ולשים את קרי על קוואי ולטחון אותו משחק פוזיישן uh, אחרי פוזיישן ואם יש איזשהו נוסחה לה, להציק להם מאוד לגולדן סטייט, זו זו, ראינו את השנה שעברה, ובמובן הזה אה, סנטוניו בנויה, כי יש לה את השלוש, אז שלוש שמחזיק בכדור, זאת אומרת קוואי שלה, כמו של ברון עושה את זה בקלימלנד, ועדיין, אם זה יגיע ליותר משישה משחקים, וזה יהיה צמוד ותחרותי, זה יהיה מדהים, אני לא רואה את זה קורה, אבל זה יהיה מדהים.
0: כן, גם יש את האקס פקטור, לא כל כך אקס פקטור, אבל את הגיים של הווריורס, לא היה שם בשנים הקודמות, ועכשיו הוא גם בפורמה, והוא סקורר כל כך מדהים, אנשים, אתה יודע, ארבע פעמים ב... אדם הזה מלך הסלים, והבעיים הזה חיסל את סן אנטונו שנה שעברה okay. אה, ביחד okay. עם OKC, בסדרה okay. מדהימה, חיסל אותם, הוא okay. ממש, אתה יודע, ממש נתן סדרה מדהימה. אז okay. זה פשוט קשה מדי, אלה סן אנטונו להתמודד עם ה... עם הכוח אש הזה, אבל גם חשבנו אותו, אותו דבר נגד יוסטון, לא, <אח> לא שמשווים בין גולדנסט ליוסטון, חלילה, אבל... אבל משווים בין התעודות שעשינו. אנטוניו, אבל אם סן אנטוניו, אם פאטי מילס ימשיך לשחק כל כך טוב, וקוואי יחזור מהפציעה, ולמרקוס רודריג' יעשה נזק בצבע, ופאו גסו לתרום קצת יותר נקודות, אז mm-hmm. euh, לך תדע, אבל, אבל זה, יותר מדי, זה יותר מדי אימים, אני חושב. Yeah, ובאמת קליי טומפס, גולדנסטי נותנת פלייאוף uh, טוב מאוד, וקליי טומפסון עוד לא נכנס כמעט לעניינים. אם הוא מתפוצץ, אז בכלל חבל על הזמן, זה, yeah. זה באמת יתרון גדול של גולדנסטייט. בסדר, בואו נעבור לצד השני, אנחנו מדברים כמה שעות לפני גיים סיקס בין הוויזרדס הסלטיקס, אז אם הסלטיקס לא ינצחו הערב בוושינגטון, יש את גיים סבן בבוסטון, בוא נצא מאיזושהי הנחה, לא בטוחה אגב, אבל בוא נצא מהנחה שהסלטיקס עולים לגמר מזרח, אז שם הם משחקים, הם ייהנו מיתרון ביתיות נגד קליבלנד, אתה רואה איזושהי משמעות גדולה ליתרון הזה?
1: איך מבטאים בקול מלא חטים ברצף?
0: אתה אומר כאילו לא רלוונטי. אם הם ייקחו משחק זה יהיה מרשים. כן, אם ייקחו שני משחקים זה יהיה מרשים, כן, כן. תראה, בוסטון לא כל כך, אני לא יודע, בוסטון זה קבוצה שקצת קשה ממש לעמוד אותה, קודם כל מאוד לא יציבה, נתנה עונה רגילה, עונה סדירה פנטסטית. אגב, היא לא יציבה גם כי
1: היא תלויה הרבה בשלשות.
0: נכון, המון המון שלשות, מאמן טוקווייל.
1: אחת הקבוצות עם קורלציה הכי 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 חד משמעית בין... ימים שהם קולעים יותר מ-x שלשות באחוז מסוים, וימים שהם מנצחים לעומת uh, ימים אחרים. Uh, ושוב, זו קבוצה שהיא חלשה מאוד בריבאונד, ו- וזה דבר שאתה רוצה להיות מאוד חזק בו כשאתה uh, רוצה לעבור סדרת פלייאוף. Uh, אני חשוב שאמרנו את זה, סטייט, eh, בוסטון... לא הייתה אמורה להיות
0: first seed, ולא הייתה אמורה להיות דווקא בגמר המזרח עם יתרון מקליבלנד. יותר מזה, ניצן, אם הייתה עולה, אם הייתה עכשיו מפתחת סדרה, בוסטון-טורונטו, אני שם את הכסף שלי על טורונטו, וראינו מה טורונטו קיבלה מקליבלנד. אני חושב שהמזרח לא ראית את התופעה. אתה די צודק אולי בהנחה שלך שזה ממש ממש לא תחרותי, אבל בכל זאת יש דבר אחד, יש יתרון באיטיות, אנחנו מכירים את הקהל של הסלטיקס, אז אולי, אולי הם יתחילו את הסדרה הזו עם ניצחון אחד, או, או אתה יודע, כאילו, או שנייה, לא יודע, זה יהיה מעניין לראות את זה, וקודם כל בוסטון צריכה לעבור את הוויזרדס. תשמע, ניצן, רצינו גם לתת שלוש חמישיות של הפלייאוף, אבל בואו נעשה ה- את, זה. את זה, אולי נעשה את זה שבוע הבא, נסכם 아- וניתן את החמישיות ת- של הפלייאוף, שיהיה לנו גם רק, עוד קצת על מה להסתמך.
1: אצלי אני שם דגש במיוחד על... אני חושב שעדיין בפלייאוף כשאני עושה דברים כאלה. אני רק אגיד לגבי בוסטון ביתרון בטיעוד שלה שני דברים. א', ראינו בסוף העונה מה הוא שווה כשקליבלנד רצו למשחק אחד לכווץ שריר ולהראות מה הם יכולים לעשות בבוסטון. ודבר <אז> השני, מן הסתם לברון ג'יימס, אני תמיד חוזר במשחק פלייאוף, גמר מזרח, בבוסטון, לברון ג'יימס. מגיע עם מיאמי, דופק 45 נקודות עם הגב אל 15 ריבאונד, 5 אסיסטים, באחד המשחקים הגדולים בקרי נכון, אבל קבוצות שונות עכשיו. לא,
0: אני רק אומר שהקהל של בוסטון,
1: הקהל של בוסטון כבר קיבל בראש מלברון.
0: ואז זו הייתה בוסטון לא פחות גדולה מהיום, עם כוכבים יותר גדולים אפילו, אבל זו הייתה תצוגה היסטורית של לברון, מצד שני עד עכשיו לברון נותן פליאוף היסטורי, במושגים שלו אני מדבר, זה הפליאוף הכי טוב, כאילו בבן אדם. נתן כמה פלייאופים ענקיים, אבל בינתיים מה שהוא עושה השנה הכי ענק מאי פעם. הזיה מוחלטת,
1: הזיה מוחלטת מה שהוא עושה, ואני ראיתי איזה מין ששיתפו בפייסבוק, שהאחוזים שלו בפלייאוף הזה בינתיים, האחוזים שלו בצבע בפלייאוף הם איזה וואטאבר, 60 ומשהו זה היה, שזה יותר גבוה מהאחוזים בצבע בפלייאוף הכי טוב בקריירה של שכיב, ושאחוז שם מהשלוש או ארבעים שזה יותר גבוה מאחוז מהשלוש בפלייאופ הכי טוב בקריירה של קרי. Yeah. זאת אומרת, הוא קולע שלושות כמו קרי והוא קולע בצבע כמו שקיל. <laughs> זה פשוט מכונת <laughs> כדורטל. הוא ביחד שיצור... עושה
0: יותר ממה שג'ורדן עשה בפלייאופים, אבל, אבל היו בינתיים רק שתי סדרות, צריך לזכור נכון, את זה. נכון, זה שתי סדרות קלות. קלות. שתי... נכון. אבל קלות בגלל שהוא הפך אותן לכלות, ושני סוויפים, ושני סוויפים. האקס פקטור האמיתי של קליבלנד לא יעזור שום דבר, זה קיירי, הרווינג, וזה גם, אתה יודע, בואו גם הלאה, אם הם יגיעו כמובן לגמר ה-NBA, הם חייבים את קיירי בטופ פורום שלו, כפי שהוא היה לפני שנה, וזו הייתה הסיבה, לא לברון ג'ימס, זו הייתה הסיבה שהם זכו באליפות. זה כאילו היה אקס פקטור,
1: כן. אני אשאל אותך אם אתה מדרג את כל השחקנים בליגה, כן? כן. ונכון, נוהגים להגיד, לגולדן יש שניים בטופ שבע, ארבע בטופ חמש עשרה עשרים, וואטאבר, איפה אתה שם את קרי בחלוקות האלה? ואל תגיד לי, אם 12 או 17, תגיד לי בריינג'. אתה שם אותו אחד עד חמש, אחד עד עשר, עשר עד חמש עשרה, עד
0: עשרים, עשרים עד שלושים, איפה הם אין לי את של שחקני הליגה מולי, אבל טופ תן נכון, מ אחוז. מיליון אחוז, ולפי דעתי גם לא בתחתית הטופ 10. בעיניי קיירי הרווינג, אני, אני איוג' פאן של קיירי הרווינג. אנחנו מאוד
1: חלוקים, אני חושב שהוא 15-20.
0: אה באמת?
1: יותר קרוב ל-20. אני
0: אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם... אל תמדוד אותו במספרים, למרות שהמספרים שלו טובים מאוד, אל תמדוד אותו שם. לקיירי ארווינג יש משהו שהוא אינטנג'יבר, שהוא לא נמדד במספרים, וזה הסוואגר שלו, והגאצו שלו, והאמונה שלו, שהוא יכול להיות יותר טוב מפאקינג לברון ג'יימס, אתה רואה את זה עליו, אתה רואה עליו את הביטחון העצמי האינסופי הזה, שלו לפרקט, אז הוא, הוא ש... he dominates games, כאילו, אתה יודע, כשהוא, טוב, הוא פשוט עד כדי כך לא... דומיננטי, ולכן לפי דעתי קריירה זה ממש ממש למעלה.
1: אני אגיד לך, אני חושב שאם אתה מחליף אותו ב... מייק קונולי או דמיאן לילארד, קליבלנד לא מפספסת פעימה. ואולי אפילו יותר טובה במצבים מסוימים. ואת, ואת קונלי ולילארד אני מן הסתם לא שם בטופ 10 של הליגה. קונלי שור...
0: לא, ואני מת על קונלי. קונלי פשוט לא סקורר כמו השניים הראשונים, למרות שהוא רכז את האור מדהים, ואני באמת מאוד מאוד אוהב אותו. ולילארד יותר, יותר חד מימדי מקיירי. קיירי הגדולה שלו, זה שהוא עושה הכל טוב. והוא פשוט יותר, אתה יודע, הוא, אין לו את היד המדהימה של, יש לו יד מדהימה, אבל לא כמו של לילארד, אבל בעיניי הוא פשוט יותר רב ממנו. אני חושב, שאין, אני חושב שאין לו את הטווח של לילארד, אני חושב שבאופן כללי... אין לו לא את הטווח, אין לו את הטווח של לילארד. אין לו תטווח, את הטווח, אבל כשהיה צריך את השלושה בגיים סבן בגולדן סטייט על הראש של קרי, לנצח okay. את המשחק, אתה יודע, את השלושה הכי גדולה בתולדות קליבלנד וכמעט הפלייאופים, הוא שם אותה.
1: אחרי ההפסד במשחק הראשון לסן אנטוניו, כלה 27 נקודות למשחק בסדרה מולה, זאת אומרת, הוא יודע לעשות גם את זה.
0: לא, אני יודע, הוא נתן סדרה נהדרת, והם היו מאוד קרובים, מאוד רציתי גם שהם ינצחו את סן אנטוניו, מאוד, מאוד קרובים, היו צריכים לפחות להגיע לגיים 7, שהם ממש פיקשו, שזה כבר היה... <אח> בכל אופן, ניצן, בואו נחזור <אח> שבוע הבא לחמישיות שלנו, יש הרבה שמות גדולים, הרבה, אתה יודע, לא הרבה הופעות גדולות, אבל אתה יודע, וכמובן, כבר אנחנו נהיה עם הגמרים האזורים שבוע הבא, אז בואו נקבע לשבוע הבא. ו- yes. אז שלום ניצן, תודה רבה, אתם תמשיכו, yeah, okay. להיות... ביי, אתם תמשיכו להיות איתנו ב-baseline, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, חפשו אותנו בפייסבוק הפודקסייה וגם באפליקציה. תודה רבה לכם ותמשיכו להיות איתנו עד סוף העונה להתראות.